0: Мы возвращаемся в Евангелие от Луки, продолжаем изучать эту удивительную книгу, мы уже в самом как бы завершении, в то же время это апогей этого завершения, все Евангелие, все Евангелие так построены, что самое кульминационное событие находится в конце а именно страсти Христовы, Его смерть, воскресение, И мы сейчас именно на пороге этих событий, поэтому я возвращаю вас туда, чтобы думать о самом главном, ради чего существует этот мир, ради чего существует Церковь Иисуса Христа. Это составляет содержание Евангелия, самой величайшей доброй вести, которую мы можем предложить людям. Поэтому очень важно все то, что здесь написано. Это важно и для тех, кто еще не знает Христа, и для тех, кто знает Христа, поскольку это служит ресурсом для возрастания веры. Евангелие от Луки, 22 глава, вы можете открыть. Мы будем читать сегодня с 31 по 34 стихи, и потом позже с 56 по 62. Но сейчас я хотел бы сделать некоторое такое предисловие чтобы понять, где мы находимся, а мы находимся в горнице рядом с Иисусом Христом. У Луки вот это событие, а именно вот это время, когда Иисус с учениками находился вот в этой верхней горнице, занимает не так много места, во всяком случае, в сравнении с евангелистом Иоанном. Те из вас, кто был на церковных каникулах, то вы помните, мы буквально погрузились в эти главы. С 13 по 16 главы занимает это обильное повествование Иоаннам о том, что происходило в этой горнице. Но вот это малое, сказанное Лукой, не умаляет на самом деле сказанное, но скорее побуждает нас быть даже более внимательным к тем немногим словам, которые Дух Божий избрал, чтобы через Луку, его сердце, его мысли, его руку передать нам. Давайте Повторим, вспомним, что было на этой последней вечере, переданное нам, рассказанное нашим дорогим братом Лукой. И самое первое – это непосредственно вечере Господня. Хотя мы думаем о вечере Господнем уже с учетом опыта христианства, как о великом, ну такой, о великой заповеди, которая существует в церкви. Это был, на самом деле, простой ужин. Ну да, это был пасхальный ужин. Но он стал непростым, потому что Иисус приоткрыл э, зависть, так сказать, что за этим хлебом и вином на самом деле есть э, проповедь великая о наших новых отношениях с Богом. Оказывается, смерть Христа – это не конец а начала. Оказывается, со смертью Христа мы не теряем Бога, но приобретаем Его – мы приобрели его, и когда мы всякий раз собираемся и участвуем в вечере Господне, мы вспоминаем об этом, что мы теперь с Богом в условиях Нового Завета, безусловного Завета, когда Бог теперь отныне и навеки благоволит к нам. И поэтому это то, что произошло там. Второе, о чем рассказывает Лука, Иисус предсказал отречение Иуды. В этом тоже очень знаковое событие. Оказывается, все вот эти события, связанные с страданиями Иисуса, включая участие Его врагов и даже Иуды, это не является каким-то сюрпризом для Бога. Оказывается, страдания и смерть Христа, они предусмотрены Божьим промыслом. Поэтому Иисус сказал о том, что произойдет и как его предадут. А, даже вот в этой главе, прочитая прочитаю 22 стих, как, как это звучит. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. А, Христос пострадал по предназначению Божьему. В то же время это нисколько не умаляет ответственность Иуды. Это решение было его сердце, его негодование в отношении Христа. Кстати, это хороший пример вот в этом стихе, чтобы нам думать, как сочетается между собой Божья суверенность. Человеческая ответ, ответственность, часто мы ломаем голову, иногда копья по поводу этого вопроса, но тем не менее мы видим здесь, что все, что происходит в этом мире, и даже злые деяния, а это было самое великое зло, которое произошло в этом мире, страдание Христа, это произошло по Божьему предназначению, и в то же время это ни в коем мере не отнимает ответственность, которая есть у каждого человека вот в этом вопросе. Третье, что, о чем рассказывает нам евангелист Лука, Иисус наставляет учеников о том, как они должны служить друг другу. Потому что они хотели влиять друг от друга, но скорее по образу князей этого мира. Иисус показал им совсем новые отношения. Не только, кстати, словами, если вы помните, даже своим примером, когда Он послужил им, умывая их ноги. И вот Иисус таким образом позаботился, как хороший добрый пастырь чтобы не просто проповедовать великие доктрины, но показать практичность великих доктрин в том, как это влияет на их жизнь и на их взаимоотношения. Иисус просто удивителен, как Он решает одновременно столь много задач, даже еще находясь в своем теле здесь на земле, насколько Его велика мудрость. И вот еще один важный урок, который Иисус теперь преподает лично ученику своему Петру. Знаете, Петр, он был такой, что ему нужно было всегда оставаться после уроков, как некоторые из нас, чтобы получить дополнительный урок. И вот вместе с этим уроком, преподанным Христом Петру, и все другие ученики получили важное наставление, и сегодня, друзья, и мы. Потому что то, что мы будем читать, я надеюсь, и молю Бога об этом, чтобы мы получили очень важный урок для себя – поскольку то, о чем мы будем читать, написано во всех четырех Евангелиях. Это очень важное, знаковое событие. Итак, это был урок Петру. И знаете, о чем урок? О нем самом. Петр э, складывается впечатление, когда читаешь Евангелие, что он знал абсолютно все. Он знал, где и когда ловить рыбу. Он знал, как лучше послужить Моисею и Илии на горе Преображения. Он даже знал, как лучше поступать самому Христу, невзирая на то, что у самого Иисуса было совсем иное мнение по поводу этого. Петр знал все, но Петр не знал самого себя. А потому во многом он проявлял вот эту известную где-то заносчивость, самонадеянность, самоуверенность. Есть разные слова, которые характеризуют вот такое качество нашей души. И, кстати, вот такие качества характера сегодня в почете. Однако именно они приводят к разрушению отношений между людьми. Сегодня отчасти слава поделился, как это проявляется вот в таком корпоративном отношении на работе. Это разрушает отношения между братьями и сестрами, а главное с Богом. Самоуверенность, самонадеянность либо полностью исключает Бога из твоей жизни, если речь идет о неверующем человеке, либо принижает роль и действие Божьей благодати, если речь идет о верующих людях, каким был Петр. То есть это большой порог, это большая проблема, вот некая такая близорукость, когда мы не видим самих себя. И вот этот урок для Петра был настолько важен, что он не ограничился одним наставлением, как это делал Иисус очень часто. Он просто говорил, но в этой истории, которую мы сейчас прочитаем, Иисус применил практическое действие, или, так сказать, допустил его. Речь идет об отречении Петра. Именно в таком ключе, как допущенное Божьей рукой практическое наставление, чтобы смирить и очистить душу ученика Христа номер один, я понимаю, вот этот один из самых, драматических эпизодов евангельских повествований отречения от Петра. И этот урок, снова, друзья, важен для нас сегодня. Я хочу, чтобы то, как мы будем читать Писание и размышлять о Петре, мы старались сопоставлять с собой. И я бы сказал, особенно сегодня эти уроки важны, когда, как я уже упомянул, самоуверенность или амбициозность, говоря современным языком, является не только важными критериями для того, чтобы тебе устроиться на работу, но и вообще шагать по жизни. Люди, идущие по головам других людей, как бы они это ни называли, люди, которые полагаются исключительно на себя, правят как бы этим миром. Для них создаются журналы, топ там, самых высоких знаменитостей. Однако в Царстве Христа мы знаем, согласно Нагорной проповеди Иисуса, Царством его будут править не амбициозные и самоуверенные, но нищие духом, плачущие, кроткие. Даже в христианстве сегодня под соусом тем о лидерстве, коучинге сегодня говорят, подаются философии этого мира, в которых очень много скрытого или даже открытого самоцентризма. То есть все приковано ко мне любимому. Сегодня такие темы или семинары, как раскрыть свой потенциал, как реализовать себя, как быть успешным лидером, как служить без слез и так далее, являются самыми такими привлекательными. И я хотел бы сразу сказать, я не против лидерства и этих тем. Петр был лидером, и Христос дал ему эту роль. Однако лидер или служитель Христов должен вести других или служить другим, совсем в ином духе, отличным от духа этого мира. И об этом Христос постоянно говорил уч ученикам. Он показывал это собственным примером. И теперь Он учит этому особенно Петра. Я читаю с 31 стиха, 22 главы. И сказал Господь, «Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он, то есть Петр, отвечал ему. «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, говорю тебе, Петр, «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Урок Петру был преподан Христом, как мы уже говорили, на фоне вот этой продолжающейся или развивающейся драмы христовых страстей. Это главная тема этого эпизода, как и всех Евангелий, как и всего Писания. Но Христос при этом продолжает наставлять учеников. Вы помните, что даже когда Он на кресте висел, Он не перестал заботиться о людях, Он заботился о Своей Матери, Он наставлял другого ученика Иоанна. Итак, в этих словах Христа мы видим, что занавес открывается, и мы видим главного противника Христа и Его народа. И этим главным противником являются, оказывается, даже не римляне, которые скоро будут издеваться, сколько есть у них сил над Иисусом. И эти самые великими противниками являются даже не Иудеи, это его собственный народ, который предал его. И даже этим самым большим противником является не Иуда, но Сатана. Но Сатана. Сатана использует разных людей, как того же Иуду, для осуществления своих замыслов. Он инициатор зла, всякого зла, но более всего того зла, которое направлено против Христа и против Его народа. Сатана также сегодня не дремлет и не спит, чтобы причинить любое зло Христовой Церкви и обеславить имя Божие. Мы помним, как Сатана раньше появлялся уже на арене евангельских повествований, в самом начале, когда Иисус только начинал служение. Вспоминайте Иисус, тогда приготавливая к себе служение, направился в пустыню, и там был искушаем от сатаны. Казалось бы, в самый неподходящий момент, тяжелый момент, со всех точек зрения, включая физической, представьте, 40 дней не есть. И именно в этот момент сатана искушал Христа. Однако он был побежден мудростью и силой Духа Христа. Однако помните, как завершается эта история в пустыне? Лука пишет, 4 глава, 13 стих. О сатане следующее. «И окончив все искушение, дьявол отошел от него, послушайте, до времени». Вот это время наступило. Теперь он снова рядом. И он снова рядом тогда, когда наступают самые тяжелые моменты в жизни Иисуса, самые кульминационные моменты в жизни Иисуса. Для чего он здесь? Какое озло он вынашивает? Прежде давайте разберемся с тем, кого же он все-таки просит, этот сатана. И очевидно, что речь идет о том, что он обращается к Богу. Как высшее творение, а сатана является таковым, он не подчиняется никому и ничему из других творений. В этом отношении меня, честно говоря, немного удивляет опыт некоторых христиан, которые запрещают там сатане что-то делать. Он их слушать и не будет. Но Он подчиняется Творцу. Как творение, как тварь, Он подчиняется Творцу. И подтвердить, кстати, эту истину может известная нам книга Иова. Если вы читали ее, вы помните, как она открывает для нас занавес духовного мира. И мы видим этот диалог между Богом и сатаной, диалог не на равных. Мы видим, что как сатана, как этот... Скитающий бродяга, злой лев, приходит к Богу, у него очень много зла внутри, очень много планов, как его реализовать, но все это зло из него не может выйти, осуществиться без Божьего решения. Это явно говорит нам об этом одна из самых первых книг Библии. Можно сказать, сатана не имеет автономного права, как об этом очень радикально сказал когда-то Мартин Лютер, «Сатана, Божий сатана». Так и здесь, в этой истории, мы видим, что он не диктует права перед Богом, поскольку перед Богом у него нет никаких прав, он просит. И вот в этой во всей истории мы снова, друзья, удивляемся и должны об этом говорить. Верховенство нашего Бога над всем, так же, как над всеми участниками распятия Христа от воинов- до Иуды, так и над самим сатаной. И я лично, я думаю, вы со мной благодарны Богу. Знаете, за что? За то, что самая ужасная личность в этом мире, которая исполнена зла, ограничена Богом в своих действиях по Его воле, по воле нашего Отца. Писание об этом говорит. И, конечно, мы не всегда знаем, почему Бог допускает своему противнику действовать. Почему Он допускает его к себе, да еще позволяет что-то просить у него. Почему Бог не может сковать его навечно, но допускает до времени его злые действия. Но мы знаем, знаете, что мы знаем? Что во всем этом Бог руководствуется тем, чем Он руководствуется в своих действиях. А именно Собственной славой и нашим благом. Вот это философия, так сказать, ценности нашего Бога. Что бы он ни делал, и даже когда допускает действия самого величайшего э, воплотителя зла в этом мире, сатаны, Бог руководствуется его славой. А это и есть наше благо. И наше непосредственное благо. Мы, а мы об этом сейчас поговорим. Но давайте подумаем, что же вынашивает в своем сердце сатана? С чем он приходит к Богу? О чем он просит у него? 31 стих очень таинственно говорит нам об этом. Иисус говорит, чтобы сеять вас, как пшеницу, или просеивать, как пшеницу. Такими словами Иисус как бы открывает перед Петром вот эту мистическую тайну. Я думаю, в этот момент у Петра должны были мурашки по коже ползти когда он услышал, что, оказывается, сейчас на небесах, в духовном мире, о нем, о его судьбе говорит между собой Бог и сатана. Это просто ну, удивительно. Смысл вот этой аналогии простой. Пшеницу просеивают от плевел. А для чего? Чтобы очистить ее. И Сатана также, наверное, как и в истории с Иовом, ставит под сомнение искренность Петра, искренность учеников Христа. Он словно говорит: не только Иуда мой, и Петр мой, не только Иуда предаст тебя, все они предадут тебя. Давай просеем их, как пшеницу. Давай снова вот это пари. Я хочу обесславить себя и показать верность. Твоих учеников. Думаете, хотел ли сатана чистоты веры Петра? Нет, конечно. Он хотел и хочет всегда только одного, как я уже говорил, обеславить Божье имя, причинить еще большую боль Христу и разрушить дело Его в сердцах людей. Но что хочет Христос? И это более важно для нас. Знаете почему? Хотя сатана ведет разговор о судьбе Петра, его судьба, как и наша судьба, не в руках сатаны, но в Божьих руках. И у Христа, в чьих мы руках иное желание в отношении своего дитя. Посмотрите, 32 стих. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, никогда, обратившись, утверди братьев твоих. И это уже миссионерское послание. И, может быть, мы, вы прочитали простые слова, на самом деле они очень великие, поскольку перед вами сейчас открывается то, что теологами называется в этом э, служении Христа, как ходатайственным служением Христа. И нам, кстати, очень внимательно нужно посмотреть на него, поскольку Христос совершает такое же служение и сегодня, и прямо сейчас – Прямо сейчас. Поскольку, если бы он не совершал это служение прямо сейчас, нас бы здесь не существовало. Я уверяю вас. Позже Иоанн скажет об этом так. 1 Иоанна 2.1. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, адвоката по-другому. Перед отцом Иисуса Христа, праведника. Братья и сестры, наше спасение, как мы сегодня пели, происходит, оно приходит к нам, оно осуществляется, сохраняется и возрастает благодаря непрестанному служению Христа ради нас. Но о чем ходатайствует Иисус? Это очень интересно. Слова Христа, хоть и сказанное Петру, все-таки могут пролить свет на то, как Иисус ходатайствует сегодня о нас. Слушайте снова эти слова, я еще раз прочитаю. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Подумайте, Иисус не просил, чтобы Петра миновала беда, Иисус не просил, чтобы Петр был избавлен от всех испытаний и трудностей. И Иисус даже не просил, чтобы избавить Петра от козни сатаны. Нет, но Христос просит о Петре, по сути дела, две вещи Он просит. Вы видите эти две вещи? Первое – чтобы возросла вера Его. И второе – чтобы эта вера, по сути, принесла плод, а именно – он утвердил братьев Своих, чтобы расширилось Царствие Божие. В этой связи подумайте. Давайте сейчас мы в завершении поговорим очень много о практических вещах. Но прямо сейчас вот подумайте, о чем более всего молитесь вы. Как вы понимаете смысл вашей жизни, включая переносимые ваши страдания или радости? В чем смысл вашей жизни и как он соотносится с тем, что находится в сердцах, мыслях и даже на устах Христа прямо сейчас? Потому что все, что Бог делает в отношении вас, в отношении всех нас, включая, как бы я сказал, самые странные поступки Бога, когда Он допускает нас ну, по отношению к нам какое-то зло, но это все направлено на то, чтобы привести нас к вере, возрастить нас в вере и распространить через нас веру среди окружающих людей. В этом все работает в этом мире прямо сейчас. Вот подумайте об этом. Все, что происходило на прошлой неделе, все большие или малые события, все это является вот этим детоводителем ко Христу, а именно в том, чтобы привести к вере тех, кто не находится в ней, кто находится до сих пор во вражде, возрастить нас в вере, поскольку праведный веру и жив будет, и чтобы распространять эту веру среди окружающих людей. Бог удовлетворил просьбу сатаны, и как бы это ни звучало странно, то, что я сейчас говорю, Петр и ученики были действительно просеяны, испытаны, очищены. Но как в истории с Иовом сатана был посрамлен, Бог прославлен, а его дети возросли в вере. Мы это знаем, мы это знаем есть такой вид восточного единоборства который называется айкидо если немножко знаете о нем то суть его в том чтобы употребить силу противника против самого противника именно поэтому многие мастера айкидо это могут быть маленькие дедушки метр пятьдесят ростом которые могут заваливать мужиков двухметрового роста потому что им важна даже не собственная сила, а сила его, чтобы его поразить. В этом отношении Бог обладает самым величайшим мастерством, чтобы зло Сатаны обратить на его собственную голову и посрамить и поразить его. Наш Бог велик, и он мудр, и он так действует. Но каким образом все вот это, то, что Бог допустил, послужило во благо Петру и его Царству? Петр кое-что наконец-то понял важное о себе. Его духовная близорукость вот это исправила, знаете, снялась вот эта короста с глаз, которая не позволяла ему адекватно смотреть на себя и оценивать себя. Его вера была очищена от самонадеянности. И вот именно такой, позже, надломленный Петр, но склеенный его благодатью, он будет служить окружающим людям и утвердит братьев своих. Но тогда, когда велась вот эта дискуссия, Петр еще не понимал это, так как очень мало понимал себя. И об этом мы читаем дальше. С 33 стиха я еще раз прочитаю. Он, то есть Петр, отвечал ему, «Господи!» Так и хочется по-своему перевести, «Да с Тобою! Я ради Тебя!» Готов и в темницу, и на смерть идти. Но Иисус сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Интересно то, как Христос предрек отречение Петра до того, как сегодня пропоет петух, а это буквально произойдет через несколько часов, ты уже трижды отречешься от Меня. Значит, Иисус не просто предвидел отречение Петра, знаете, как такой мудрый психоаналитик, предполагая его действия. Нет, Иисус точно знал, что произойдет, и допустил этому произойти. Иисус, конечно, не отдал свое избранное и искупленное дитя сатане, но дозволил этому испытанию сдавить его, чтобы очистить его душу от этой шелухи. И давайте забежим на эти несколько часов вперед дальше и прочитаем, как именно это произошло. С 54 стиха этой же главы мы читаем. Помните, это все урок Иисуса. Чтобы нас научить, в отличие от пастора, который обладает силой только слов, Бог обладает не только силой слов, но и действий, чтобы достигнуть того, что Он хочет достигнуть. Урок продолжается. «Взяв его, повели, речь идет о Христе, привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали, когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». Сейчас мы продолжим прочитать, но то, что мы продолжим, является на самом деле очень удивительным. Во всяком случае, необычным. Во дворе первосвященника, по всей видимости, было много людей. И не думай, что Петр был настолько заметной фигурой, чтобы его все узнавали. Потому что даже чтобы Иисуса опознать, Иуде нужно было указать, вот именно это он, вот он. А тут вдруг буквально все внимание на Петра. Это очевидно. Это Божий урок. И Иисус принял решение очищать душу своего ученика. То есть все это можно, дальше то, что мы читаем, объяснить только Божьим допущением произойти тому, что должно произойти. «Одна служанка», шестого стиха, «увидев Его сидящего у огня и всмотревшись в Него, сказала... «И этот был с ним, но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, и сказал, и ты из них, но Петр сказал этому человеку, нет! Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил, точно, и этот был с ним, потому что он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку, мы видим, степень отречения возрастает» не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил, он запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Надо все-таки отдать должное Петру, что все-таки он, и именно он, последовал за Христом в дом первосвященника. Он любил Иисус, но был самонадеянным. Но вот в темницу и на смерть он не оказался готов идти. Он отрекся от Христа ровно столько раз, сколько раз предрек ему Христос. Но, видимо, это не было тем отречением, как бы отречением в полном смысле, когда речь идет о от отвержения Христа сердцем своим и вера в Него. Почему? Потому что подобное было бы невозможным для возрожденного сердца, какое было у Петра. Отречение Петра было проявлением его трусостей и вот такой разрушенной самонадеянности. И думая, если и отрекся по-настоящему, от чего Петр в эти, в эти дни, так он отрекся. Именно от этого, от жизни упования на себя, от жизни упования на свои силы, чтобы полностью зависеть теперь и отныне от Христа, от Его благодати. И вот последующее покаяние, о чем мы читаем, и последующая жизнь, о которой мы знаем, является подтверждением вот, перемене в сердце вот этого Христового ученика. ученика. Снова последний стих 62. «И выйдя вон, горько заплакал, Лука всегда был очень внимательным к деталям, поэтому его Евангелие самым большим является, самая большая книга в Библии. Он очень внимательным к деталям, и он специально добавил слово «горь» как описание плача Петра. То есть вот это, состояние, это слово отражало состояние сердца в этот момент. Это слово можно перевести, перевести как «тяжело» или «мучительно». Бог очищал Петра. Это было больно. Думая, Петр своими глазами в этот момент не видел, видел не только свое тречение, но и вспоминал о своих самонадеянных словах, как и всей жизни. Это было тяжело и мучительно, это было больно, но это было целительно. Целительно. Бог очищал ветвь на лозе, о которой он только что недавно говорил, чтобы она принесла более плода. Какой плод принес Петр? Мы все знаем. Великий плод. Ведь Петр действительно, обратившись, то есть по-настоящему а, утвердившись во Христе, утвердил и братьев своих. Вот предположите только, какое было бы служение Христа, если бы не произошло вот этого урока, если бы сердце Петра не изменилось. Я, на что другим, пришлось бы очень туго иметь дело с прежним Петром. А, возможно, у кого-то и ушей было бы меньше, потому что у Петра есть навык, как решать проблемы или конфликты. Но теперь Петр другой. Он самоотверженно, смиренно и, знаете, с благодатью служит своим братьям. Ему придется очень туго с другими людьми, намного сложнее. Но мы видим Петра совсем другого – урок был принят, он пошел на пользу. Вот позже он пишет своим братьям. Посмотрите, как он утверждал других братьев. Братья, слушайте это. И сестры, прислушивайтесь. То, что позже Петр скажет. Первое послание Петра, 5 глава, с первого стиха. Пасторей ваших умоляю я, сопасторь и свидетель страданий Христовых. Помните, видите, от чего опирается Петр? Свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастреначальник, вы получите неувидающий венец славы. Урок от Христа принес много истинного плода в жизни этого ученика. Отказавшись от упования на собственные силы, он открыл двери своего сердца для действия Божьей благодати, которая не была тщетна в его жизни. И об этом мы читаем уже в книге «Деяний». Вот этот надломленный, но склеенный благодатью Петр открывает двери благодати во второй главе, евреям, в восьмой главе, самарянам, в 10 главе и одиннадцатой язычникам входите. Он знает это на собственной шкуре, что такое благодать. Он бы не сделал это, он бы не откворил эти двери, ключ в руках, который он имел от Христа. Но Бог изменил сердце этого человека. Он служил в подобии Христу. Это было удивительное преображение благодати в жизни Петра. Что же в отношении нас? Давайте подумаем о себе. Очень важно не пропустить уроки, которые были даны Петру нам сегодня. Хотя, конечно, все, что я скажу, это просто слова. Но, друзья, Бог продолжает работать с допуская разные вещи в нашей жизни, чтобы достигать того, что Он хочет достичь. И вот как, какие уроки мы можем извлечь для себя. Я назову три вещи. Первое. Мы не всегда знаем хорошо себя. И от этого мы очень часто самоуверены и горды собой. В противоположно современному популярному диагнозу, знаете, какой самый популярный диагноз? От детского сада до стариков, что человек страдает заниженной самооценкой. У нас на самом деле, если посмотреть на нас библейской стороны, у нас гораздо большая проблема. У нас проблема с завышенной самооценкой. Я вспоминаю, когда еще вот Марик был в школе, в младших классе, раздал психолог анкеты, детям, чтобы они там заполнили. Он с ним еще что-то говорил, а потом встретился с родителями. И вот интересно, психолог такая обычная, нормальная, хорошая женщина сказала, знаете, все вот это исследование проводило, чтобы обнаружить вот эту заниженную самооценку. С меня требует. Но в реальности, дорогие родители, у ваших детей не проблема с заниженной самооценкой. У вас проблема с завышенной самооценкой. И даже то, что люди, подумайте, называют заниженной самооценкой, имея в виду какой-то страх в общении с другими людьми, если глубже посмотреть, то это проблема высокого мнения о себе, нежели низкого мнения о себе. Потому что я так хорошо думаю о себе, я так высоко представляю себя, что я боюсь глаз других людей, которые, возможно, не так хорошо смотрят на меня. То есть это проблема того, что мы слишком помпезно часто думаем о себе. Однако, когда мы одеваем библейские очки и смотрим на себя, а учение о человеке, это, кстати, часть библейской учения, без которого мы не можем понять ни Евангелие, ни Божьей благодати мы не сможем понять. И эти великие истины о Боге так и останутся висеть в облаках, потому что они не актуальны для нас, вот этих богов, которые живут в этом мире. Но когда мы по-настоящему смотрим на себя, а Бог нам помогает и через свое слово, и через допущенные обстоятельства, нашу семью, работу, церковь, то тогда мы более смиренно смотрим на себя. Мы обнаружим совсем иное состояние. Послушайте, что говорит об этом Библия. Притча 21.2. Всякий путь человека прямо в глазах его. Но Господь, Взвешивает сердца. И вот посмотрите, как он взвешивает сердца. Иеремия 17,9. Вот оценка этого сердца. Лукаво сердце человеческое, более всего, крайне испорченное. Кто вообще узнает его? И мы очень часто говорим, что у нас для людей две новости, одна плохая и хорошая. Плохая в том, что на самом деле мы хуже, чем мы думаем о себе. И Петр это узнал. Но вторая новость – благодать в нас намного лучше, чем мы думаем о ней. И Петр тоже это узнал. Тоже это узнал. К сожалению, сегодняшний христианский мир наводнен теми, кто знает о всех небесных деталях, о чем, может, и сами ангелы даже не знают, но близорук в отношении самого себя – Люди многие, я работаю в семинаре, я это хорошо знаю, могут за, так, закопаться э, в толковании слаб, самых сложных деталей теологии, что само по себе очень хорошо. Люблю теологию и люблю копаться во всех деталях. Но, при, но пр, проблема, что происходит, это познание мало приносит им плода, потому что почва их сердец очень плохо распахана, и поэтому... К сожалению, та великая теология, которая должна приводить еще к большему смирению, трепету и жизни ради него, часто приводит к снобизму и еще большей самоцентричности. Именно поэтому опытный апостол Павел дает наказ молодому своему ученику Тимофею следующее. Мы знаем этот наказ. Вникай в себя и в учение. Делай это не каждый понедельник, а постоянно. Не будь близорук в отношении себя. Многие из нас проходили, э, можно эту схемку, курс «Евангелие в центре жизни». И я просто покажу, как бы напомню. Мы часто объясняем философию евангельской жизни, где мы после того, как обратились ко Христу, видите здесь на определенном отрезке времени, у нас происходит возрастание в понимании Божьей святости. Но у нас происходит и осознание, усиливающее осознание собственной порочности – потому что мы о себе сегодня знаем намного лучше, чем знали вчера. И вот это познание себя, оно нас удручает. Однако по мере этого, по мере познания великого Бога, славного Бога, вот такого, о котором мы читаем, и то, что мы узнаем о себе из Слова Божия, и из нашей жизни, оно на самом деле приводит к тому, что мы больше ценим крест, мы больше ценим благодать, и Иисус для нас становится дороже, и то, что Он сделал для нас, великим. А хлеб, который мы принимаем на хлебопреломление, более вкусным. Потому что мы знаем, как велик Бог, и какова великая Его благодать. Второе, что я хотел бы сказать, Бог испытывает наши сердца. Это тоже второй урок, который мы можем извлечь из наставления Петру. И для этой цели, чтобы испытать наши сердца, наши жизни, Бог может допустить даже действия сатаны, впрочем, сохраняя нас в своих руках. Хотя сатана всегда желает нам зла, потому что в этом его неизменная сущность. Бог всегда желает нам блага, в этом его неизменная сущность. И в этом есть цель Божьих испытаний. Позже Петр, давайте снова слушать Петра, напишет нам следующее. Это тоже послание, первое послание Петра, только четвертая глава. Послушайте, как мыслит э, Петр, который выучил эти уроки жизни. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Это должно быть наше рабочее мышление, философия практической нашей жизни. И вот в чем. Страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное теле, время, жить уже не по человеческим похотям, вот этим страстям, но по воле Божией. Ибо довольно что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, в питии и нелепому идолослужениям. И снова вспомните о тех двух вещах, о которых молится Христос, когда Он ходатайствует. О том, чтобы мы возросли в вере, и о том, чтобы наша вера принесла плоды. Это желание в сердце Иисуса, в отношении каждого из нас сегодня. Задумайтесь об этом, вооружитесь этой мыслью. Я всегда с восторгом смотрю на то, как разные переживания или испытания в жизни наших братьев и сестер приносят мирный плод праведности. Как-то один брат подошел ко мне а, после долгого перерыва общения и сказал, «Ты знаешь, а, Бог произвел большие перемены во мне. Я хочу больше любить Его, служить Ему и Его Церкви». И причина вот этих перемен явных перемен, во многом была связана и с теми переживаниями, которые были в жизни этого брата. Я вчера имел возможность смотреть по интернету, конференцию «Не трать жизнь напрасно». Я даже не знаю, как это на украинском произнести, хотя слушал все по-украински, понимаю. Ну, там, где наши сейчас братья и сестры, Коля Скопич, церковь Алмазы, много людей, полторы тысячи человек, Интересно, мне понравилась очень мысль. Вот, пожалуйста, пасторов, которые вооружены такой мыслью. Хорошая была конференция, сильное наставление. А потом Коля попросил всех пасторов, всех проповедников, которые служили в эти дни, выйти на сцену. И, конечно, он пригласил их, чтобы поблагодарить их и также дать пожелания. И Коля с таким эмоци с эмоцией давал разные пожелания. И он даже сказал, «Пусть Господь в этом году посылает вам и новые трудности и испытания» чтобы мы все, которые находимся здесь, получали еще больше благословений, еще той большей радости, как люди Божии живут Христом и ради Христа. И я, кстати, многих из этих людей, которые стоят на сцене, я знаю многие скорби, которые они переживали и переживают. Именно по этой причине, как и Петр и подобные им, способны служить с истиной и в благодати другим, другим людям. И последнее, третье, я должен об этом сказать. Может быть, кому-то наступлю на пальцы тем, что скажу. Третье. Бог сохраняет нашу веру. Есть извечный спор о том, может ли христианин потерять спасение. Не знаю, спорите ли вы об этом. И я сейчас не хотел бы углубляться в этот спор, но хотел бы сказать следующее. Послушайте, что, что я хочу сказать. Если бы христианин мог потерять спасение, то он бы уже его давно потерял. Если бы вы могли потерять спасение, вы бы его давно потеряли, даже если вы Петр. В нас нет ни одной причины, чтобы нас спасти. Также в нас нет ни единой причины, чтобы удержать наше спасение. Мы крайне слабы. Подумайте, что лучший из учеников Христа Христианин номер один в этом мире понял это на собственном опыте. Мы спасены только благодатью, и наше спасение хранимо только Его же благодатью. И, братья и сестры, мы сохраняем наше спасение даже не потому, что молимся, а потому, что Он молится о нас. Даже когда вы спите, даже когда глупости делаете, он молится о нас, Он держит нас в своих руках. Той же благодати, которая нас вырвала из преисподней, и Он не отпустит из руки своей. И Петр на собственном опыте знает, что это такое. И цель вот этой уверенности, кровь Христа, именно об этой уверенности, не самоуверенности, но Христовой уверенности, Уверенности и упование на благодать Божью учат нас Писание. И вот эта история. Привозит ли такая уверенность к тому, что мы теперь можем грешить сколько хотим? Я знаю, что это самая главная претензия в адрес тех, которые верят, что спасение мы не можем потерять. Это самая главная претензия. Получается, вы можете грешить сколько хотите. Если получается так, я скажу следующее. Эти люди так и никогда не познали Божью благодать, но так и остались гордыми, с самоуверенными типами, которые так и не поняли, как Бог их спас, что Он сделал для нас. И самый лучший аргумент против этого мнения – жизнь того же Петра, который был спасен благодати и который жил по благодати до последней капли крови. Вот именно такое – какая уверенность в Христовой благодати должна нас побуждать жить ради Него. Об этом помолимся. Давайте встанем. Мы благодарны Тебе, Господи, за те уроки, которые есть в Писании и которые есть в нашей жизни. Мы так благодарны, что Ты продолжаешь наставлять нас и как Ты благ и милостив к нам. Твое Слово, полнота Твоего Слова. Все 66 драгоценных книг, как и Евангелие от Луки, продолжает наставлять нас. Но так благодарны, что и в нашей жизни Ты недалекий, но близкий Бог, который через разные события, большие либо малые, продолжаешь учить нас и достигать того, что более всего ценно в Тебе видеть в нас, а именно нашу веру нашу веру, искреннюю веру от сердца нашего в то, кто Ты есть и что Ты сделал для нас, а также видеть то, когда эта вера посредством нашей жизни, наших слов распространяется в окружающем мире, и потому очень прошу Тебя, Господи, я даже не буду просить, чтобы Ты держал нас в своих руках, потому что в этом Твое обетование и свидетельство крови я благодарю Тебя вместе с братьями и сестрами, что Ты держишь нас. Но я молю Тебя, Господи, чтобы Ты продолжал очищать нас, совершая вот это величайшее преображение ради славы Твоей и ради нашего блага. Во имя Христа мы молились Тебе. Аминь.